0: Ruuhka yllätti, ruuhkavuodattajat, whatsapp meiningillä mennään taas tää jaksa Tänään puhutaan parisuhteesta, mutta ennen kuin mennään itse aiheeseen, niin mun on ehkä pakko jakaa tää mun nauhoitussettingi täällä. Kello on jotain kymmenen illalla, mä sain just lapset nukkuun, koska sunnuntai on miehen ää, Jefun katseluilta, ja mulla on nukutusvastuu silloin, ja meidän... Kuopus ei millään maltais nukahtaa, kun minä nukutan, mutta tää yksi iltaviikossa nyt menee. Mä oon meidän saunassa, kun pelkät kalsarit päällä, mä oon suihkuun ja nukkumaan, mutta pakko äänittää nämä kysymykset vielä tiinialle tähän väliin. Eli mennään meidän päivän aiheeseen. Mä olisin Tinja kysyä sut ihan eka, että milloin te olitte sun miehen kanssa viimeksi treffeillä? Ja mitä te yleensä treffeillä teette?
1: No moi Paula, ja onnittelut erinomaisesta nauhoituspaikkavalinnasta. Itse olen tällä hetkellä lukittujen makuuhuoneen ovien takana, että saan tämän homman tehtyä ilman pientä yleisöä. Ja mitä treffeihin tulee, kun nyt mennään heti asiaan, niin viimeksi oltiin treffeillä itse asiassa joululomalla, mutta meillä oli vain pari tuntia aikaa, niin me käytettiin se Siihen, että me käytiin Ikeassa, koska Ikeassa on niin paljon helpompi vaan käydä ilman lasta. Toki nautittiin piirtelö ja siinä ostosten jälkeen. Mutta ihan niin kuin oikeilla treffitreffeillä käytiin viimeksi varmaan marraskuun lopussa Jyväskylässä, kun oltiin appivanhempien luona. Silloin käytiin syömässä. Classic American Dinerissa, koska mulla oli ihan hirveä himoa päästä sinne. En, en ymmärrä minkä takia, mutta se oli tosi jees. Missä te ootte ollut Paula viimeksi treffeillä? Mulla on tästä ehkä pieni, pieni muistikuva, mutta muistuta vielä suurta yleisöä.
0: Lukko ovessa kuulostaa aika luksukselta. Toi meni ehkä heti mun life goals listalle. Meidän viimeiset treffit oli itse asiassa viikko sitten. Pojat oli yökylässä mun vanhempien luona, ja meillä oli arkiilta ihan vain toisiamme varten. Käytiin tota sellossa syömässä, sitten mentiin leffaan kattoon Aquaman, mikä oli supersankarielokuvaksi harvinaisen onnellinen, koska kellekään kivalle tyypille ei käynyt mitään pahaa. Ylipäätään me käydään sille treffeillä. Suht säännöllisesti, koska tukiverkot on käytettävissä ja lähellä. Sanotaan semmoinen, kerran kuussa meillä ehkä suunnilleen on jotain vähän erityisempää menoa. Täytyy sanoa, että saunan akustiikka tuntuu toimivan aika hyvin. Meillä on täällä meidän pihakalusteiden tyynyt odottamassa varastointia jonnekin parempaan paikkaan. Saa nähdä, mikä se on. Pitäisi ehkä raivata vähän kellarikomeroa ennen sitä. Äh, mutta palataan parisuhteeseen. vaalitekste, jotenkin tietoisesti teidän parisuhdetta? Onko teillä jotain juttuja, mihin te erityisesti panostatte?
1: No en voi, en voi sanoa, että puhuttaisiin niinku tiedostetusta vaalimisesta, mutta ehkä semmoisesta sanattomasta sopimuksesta voidaan puhua. Et ennen lasta meillä oli tapana katsoa tosi paljon yhdessä kaikkia sarjoja, että paljon katsottiin putkeja, tuotantakausia ja jaksoja ja se oli meidän semmoinen yhteinen harrastus, mikä on jäänyt lapsen takia sitten vähän vähemmälle, koska nukuttamiset, nukkumaan menoajat, elämä ja kaikki muu on tullut siihen tielle, mutta nyt on ihan siis sellaisia iltoja, että toinen ehdottaa, että katsotaanko yhdessä jotain sarjaa, niin se on vähän semmoinen Meidän laatu että se on yhteistä tekemistä, vaikka vain kykyytetäänkin vierekkäin sohvan nurkassa. Se on ehkä se arjen parisuhteen vaalintakeino. Ja sitä on tietysti erityistilanteet, kun saadaan lastenhoitoa apua, niin silloin oikeastaan aina tehdään yhdessä jotain. Ihan kahdestaan, että ei esimerkiksi mennä kimppatreffeille kavereiden kanssa, vaan ollaan ihan kaksistaan. Se, mutta se on semmoista harvinaisempaa herkkua. Mitkä on teidän parisuhteen vaalintakeinot ja onko niitä?
0: No yksi ihan tietoinen vaalimiskeino on, minkä mies itse asiassa hiljattain lanseeras. Eli kerran viikossa sen jälkeen, kun lapset on mennyt nukkumaan, niin molemmat huolehtii iltatoimet valmiiksi ajoissa ja mennään sitten aikaisin sänkyyn ja vietetään siellä aikaa yhdessä. Halaillaan, ollaan lähekkäin, jutellaan, ehkä vähän jostain syvällisemmistäkin asioista kuin mitä siinä arjen tohinassa tulee. Normaalisti sanoja vaihdettua ja ollaan vaan niin kuin lähekkäin, rennosti nautitaan toistemme seurasta. Ja se on ollut tosi ihana konsepti. Sitten ihan arjessa toki huomioidaan toisiamme niin, että... Pussaillaan ja hallitaan ja sanotaan kivoja asioita, kiitetään, jos toinen on tehnyt ruokaa tai siivonut keittiön. Ja tämmöistä niin kuin pientä arkista huomion osoittamista. Ja sitten me ollaan siitä onnellisessa asemassa, että kerran viikossa joka torstai yleensä mun vanhemmat hakee pojat päiväkodista, pitää ne luonnansa koko illan. Eli meillä on... Periaatteessa kerran viikossa aina aikaan. ja usein silloin katsotaan jotain sarjaa tai käydään saunassa tai syömässä tai ihan jotain sellaista pientä rentoa yhdessä. Toki välillä sit käytetään se ihan vaan omiin itseihimme, mutta usein pyritään kuitenkin jollain tavalla huomioimaan myös parisuhdetta. Näinä iltoina. Seuraavaksi mua kiinnostaisi kuulla, mitkä teidän parisuhteen isoimmat haasteet on. Mitkä on sellaiset kompastuskivet, mistä tulee ehkä jotain kiistaa ja kränää. Ja onko nämä haasteet jotenkin muuttunut tällainen ruuhkavuosien myötä?
1: Oi haasteet. Näistä voisin puhua, aika koko yön. Niin kuin aika usein sulle puhunkin, mutta puhutaan nyt ihan yleisesti. Että... Et me ollaan ollut siis aika pitkään yhdessä, että se seitsemän ja puoli vuotta noin, ja siihen aikaan on tietty mahtunut vähän haasteellisempia ja vähemmän haasteellisempia aikoja. Ennen haasteet liittyy lähinnä ehkä kotitöihin ja taloudelliseen tasapainoon, mutta täytyy sanoa, että on ne muuttunut ne haasteet huomattavasti niin kuin lasten jälkeen. Nyt meidän suurimmat haasteet liittyy edelleenkin niiden raha-asioiden lisäksi. Joka johtuu siis siitä, että toisella meistä on huomattavasti isommat tulot kuin toisella, ja sen jakamisesta niin kuin arjessa. Mutta käyttö tämä ei varmaan tule yrityksenä kenenkään, että ajankäyttö on ehkä suurin kysymys, että kenen vapaa-aika, kenen menot, missä järjestyksessä tehdään, missä kuka hoitaa mitäkin päivähoitoon kuskaamisia, viemisiä, kenellä on työmenoja minäkin iltana. Kaikki tällainen sumpliminen ja organisointi on tällä hetkellä meillä tosi iso haaste, koska meillä ei sitä turvaverkkoa ole täällä pääkaupunkiseudulla, niin kuin on monesti käynyt jo ilmi. Niin sen täytyy myöntää, että se tällä hetkellä hiertää ehkä eniten, että miten kumpikin saa tarpeeksi omaa aikaa ja ehtii tehdä omia menoja pakollisia ja vapaa-ajan. Ja just, että miten sumplitaan lastenhoito ja yhteinen aika ja kaikki mahdollinen aika. Aika ja raha on meidän suurimmat haasteet, niin kuin varmasti tosi monessa perheessä. Miten teillä, Paula? Teidän arki vaikuttaa ainakin ihanan siisteiseltä ja auvoiselta. Onko teillä jotain haasteita?
0: Me ollaan aika siisteisiä, joo. Me ollaan oltu koht 12 vuotta yhdessä, ja me ei sinä aikana olla kertaakaan oikeastaan varsinaisesti riidelty. Ihan alkuaikoina meidän haaste oli se, että meillä oli tosi erilaiset temperamentit ja... Oltiin totuttu käsittelemään erimielisyyksiä tosi eri tavalla. Mä tuun perheestä, missä käytetään ääntä aika paljon. On huudettu ja tapeltu ja sen jälkeen puhuttu asiat selväksi, kun taas miehen perheessä ei ole ilmeisesti ikinä oikein korotettu ääntä. Niin silloin alussa meillä oli tosi erilaiset tyylit keskustella. Asioista mä saatoin tuiskahtaa temperamenttisesti jotain aika, aika tota äkäisesti ja nopeasti ja mies taas, taas siitä sitten äh, säikähti. Ja nää usein päättyi siihen, että molemmat itkettiin jossain sängyn pohjalla ja halittiin ja, ja puhuttiin se asia selväksi. No, tällai tota vuosien saatossa ollaan ehkä silleen hiouduttu vähän paremmin yhteen tai totuttu, totuttu toistemme luenteisiin ja toisaalta niin kuin sopeuduttu itse myös. En ole enää yhtä temperamenttinen ja mies ei ole enää yhtä herkkä. Niin nykyään pystytään kyllä kaikki asiat hoitamaan keskustelemalla ja meillä on tosi vahva pyrkimys molemmilla sellaiseen oikeudenmukaisuuteen ja myös aika sama käsitys siitä, mikä on oikeudenmukaista parisuhteessa vaikka just jonkun rahojen tai kotitöiden jakamisen suhteen, niin sinänsä meillä ei ole mitään isoja haasteita tai kiistakapuloita, mistä väännettäisi toki ehkä sitten tälleen ruuhka-vuosia elellessä se isoin haaste on siinä just oman ja yhteisen ajan tasapainottamisessa. Meillä on kuitenkin Lapsivapaata aikaa suht hyvin käytettävissä tukiverkkojen ansiosta, mutta esimerkiksi mies on aika introverttiluonne, niin hän tarvitsee myös tosi paljon sellaista ihan omaa latautumisaikaa. Ja toisaalta mä haalin kalenterin täyteen menoja, eli myös aika usein mä sit juoksentelen ympäriinsä tuolla kaupungilla huvitelemassa, niin se on ehkä isoin haaste, että löytäisi sellaisen tai löytää semmosen balanssin siihen. Yhteiseen aikaan, mitä myös tarvitaan ja kuitenkin niin, että, että kumpikin saa myös sitä ihan omaa yksinoloaikaa, niin kuin säkin sanoit.
1: Mites onko teillä koskaan tai onko teillä nyt yhteistä harrastusta, siis kodin ulkopuolella olevaa harrastusta? Oletteko te harrastanut ikinä mitään urheilua tai taideharrastusta tai yhtään mitään yhdessä? Mä voin tähän kertoa, että me ei olla.
0: Joo, on ollut. Itse asiassa voisi sanoa, että me ollaan toisimme tutustuttukin yhteisen harrastuksen parissa. Nimittäin oltiin molemmat killan huvitoimikunnassa järkkäämässä tapahtumia ja siellä sitten tavattiin ja ihastuttiin toisiimme. Sitten ollaan myös käyty yhdessä pelailemassa sulkapalloa ja oltiin sellaisella kurssilla. Opeteltiin navigoimaan, että saataisiin ehkä joskus käyttää mun vanhempien venettä. Ai niin, sitten näiden lisäksi myös, kun mä pelasin roller derbyä, niin houkuttelin sit miehen sinne tuomaroimaan. Ehittiin ehkä jonkun aikaa tehdä sitä molemmat yhtä aikaa. Sitten mä jäin äitiyslomalle. Mies jatko tuomarointia, ja nykyään mulla ei ole enää mitään tekemistä terpyn kanssa, mutta mies tuomaroi edelleen, eli ikään kuin hankin hänelle harrastuksen. Ja sitten sellaiset meidän arkiset kiinnostuksen kohteet on ehkä aika erilaisia toisistaan, ja muutenkin lasten kanssa olisi aika paljon vaikeampi järjestää aikaa yhteiselle harrastukselle niin, että molemmat oltaisiin poissa kotoa niin nykyään ei ole mitään varsinaista yhteistä harrastusta. On kyllä ollut tosi kivaa harrastaa yhdessä, ja just vähän tuollaisia ehkä oudompia juttuja, niin kuin vaikka se saaristolaivurikurssi, mille ei tuisi ikään kuin muuten mentyä, niin kyllä varmaan sitten eläkkeellä viimeistään taas koitetaan jotain yhteistä juttua. Mä yrittän houkutella miestä paritanssikurssille, jos... Tai ei mitään ihan perinteistä, jotain semmoista vähän rokahtavampaa paritanssia, mutta siihen se ei ole vielä lämmennyt. Ehkä senkin aika on sitten eläkkeellä. No entä sitten parisuhde ja vanhemmuus? Onko vanhemmuus muuttanut teidän parisuhdetta jotenkin? Te ehitte olla yhdessä joitakin vuosia ennen kuin saitte lapsen. Nyt teidän lapsi on ihan just kaksi, niin mikä on muuttunut?
1: No me ehdittiin olla semmoiset viitisen vuotta yhdessä ennen lasta, että ihan silleen vakaalle pohjalle lähdettiin tätä vanhemmuusasiaa rakentamaan. Ja vaikka ollaankin aika erilaisia ihmisiä, niin meidän perusarvot on kuitenkin samat. Että sinänsä ei ole tarvinnut esimerkiksi vaikka riidellä mihinkään vanhemmuuteen liittyvistä suurista linjoista tai sellaisista, mikä olisi voinut aiheuttaa kitkaa parisuhteeseen. Voi sanoa, että jotain muutosta... Ehkä se, että nyt puhutaan tosi paljon enemmän jonkun muun asioista kuin meidän omista, eli meidän lapsen asioista. Ja hänen mukavuutensa menee aina meidän mukavuuden edelleen lähtökohtaisesti. Että se on se isoin muutos. Että toki ollaan kiinnostuneita toisistamme, mutta täytyy sanoa, että me ollaan molemmat ehkä tällä hetkellä kaikkien kiinnostuneempia siitä, mitä meidän pojalle kuuluu. Että se on sellainen asia, mihin pitäisi kiinnittää huomiotakin, että kysyisi ehkä sittenkin ensin, kun tulee kotiin sen puolisen kulmiset ja sitten vasta sen lapsen. Koska sitä lapselta voisi tapaitsi kysyä niitä nyt jo myös itse. Miten teidän parisuhde? Onko se muut, muuttuksen niin ekan lapsen jälkeen ja onko se muuttunut nyt kun teillä on kaksi lasta, niin vielä jotenkin eri tavalla?
0: Oli lapsia tai ei, niin musta tuntuu, että näiden vuosien saatossa on vain rakkaus syventynyt ja Niin kuin sanoin, niin ollaan jotenkin silleen hiouduttu ja hitsauduttu yhteen vaan entistä tiukemmin. Toki just se, mihin mihin tuossa haasteessakin viittasin, että kun pitää se rajallinen vapaa-aika jakaa sekä omaan aikaan että parisuhdeaikaan, niin väkisinkin parisuhdeaikaa on huomattavasti vähemmän kuin ennen lapsia. Ennen lapsia me oltiin... Tosi tiiviisti yhdessä tehtiin paljon asioita kahdestaan, niin sellainen tekeminen on tosi paljon vähentynyt. Et nyt se yhdessäolo on sellaista enempi arkista oleilua tai sitten koko perheen kanssa yhdessä olemista ja sitten ha- harvinaisia niinku, spesiaalitapauksia, missä tehdään sitten jotain erityisempää, kun, kun on lapsivapaata. Muuten... En oikeastaan usko, että on hirveästi muuttunut, että toki puolisoista näkee vähän uusia piirteitä siinä, miten miten se on lasten kanssa, miten se kasvattaa niitä, miten se toimii vanhempana. Mutta se on saanut ainakin vain entistä enemmän arvostamaan ja rakastamaan mun mielestä, kun näkee myös, miten ihana isä se on. Tavallaan niin kuin kaikki muutokset on, on positiivisia, mutta toki sitä yhteistä aikaa voisi aina olla enemmänkin. Mun on ehkä pakko kysyä vielä tällaista vähän vakavampaa kysymystä. Mulla on yksi ystä- tai meillä on ystävä pariskunta, jotka erosi hiljattain tai tuossa alkusyksystä syksystä, niin sen jälkeen mä oon itse jotenkin pyöritellyt tosi paljon päässäni näitä eroajatuksia. Ei, ei sillä lailla, että itse olisin eroamassa, mutta ero on niin sanotusti äh, konseptina pyörinyt mielessä. Niin onko teillä missään vaiheessa teidän parisuhteen aikana ollut? Eroaminen jotenkin lähellä tai mielessä tai ootteko te puhunut siitä, mitä sä ajattelet eroamisesta?
1: Joo, eroaminen on pinnalla myös omassa tuttavapiirissä. Muutama pitkä parisuhde on just vastikään päätynyt eroon. Itsekin olen sen tiimoilta just paljon miettinyt. Itekoin tällä hetkellä pelkkää pakokauhua, kun pitäisi ajatella selviytymässä ruuhkavuusista ilman tuota toista. Mutta onneksi ei tarvitsekaan. Mutta toki meidän tähän 7,5 vuoteen mahtuu sellaisia parempia ja huonompia hetkiä. Ollaan siis tosiaan tavattu opiskelu- opiskeluaikana. Aika nuorina vähän päälle 20 vasta. Tai siis jo. Ja silloin alkuu varsinkin oli aika paljon kipuilua siitä, että miten tässä nyt ollaan ja mitä odotetaan toiselta ja miten parisuhteessa kummankin odotukset kohtaa kolmen vuoden kohdalla meillä oli semmoinen niin suurin, suurin kriisi, että silloin se oli niin kuin lähellä, mutta siitä päästiin yli, koska molemmat halusivat että se juttu toimii, niin sitten se pantiin toimimaan. Molemmat se karppas vähän omissa tavoissaan, niin sen jälkeen homma lähti luistamaan ihan menestyksekkäästi, näin jälkikäteen todettuna. Että se oli molemmilla ehkä semmoinen kasvun paikka, että piti lopettaa sen oman navan tuijuttaminen ja alkaa tuijutella vähän sen toisen napaan enemmän, niin homma lähti kulkemaan. Toki vaikeita aikoja on ollut sen jälkeen, en usko, että on olemassa parisuhde, joka olisi pelkkää auvoa. mutta mitään semmoista major kriisiä ei ole kyllä sen jälkeen koettu. Onko teillä, Paula, te olette ollut vielä kauemmin yhdessä kuin me ja teki aloititte aika aika että Onko teillä ollut mitään, mitään suurimpia kriisejä yhteisellä matkalla? Itse asiassa tuohon kysyä, tai tuohon liittyen voisinkin kysyä, että kun Tekin olette ollut tosi kauan yhdessä ja ollaan kuitenkin vasta 30 hujakoilla. Et onko se ikin aiheuttanut mitään ajatuksia tai kriisiä teidän välilleen, kun on ollut vaan. Niin Yhden ihmisen kanssa tosi kauan, Et onko koskaan tuntunut siltä, että tekis onko aivan toisella puolella vihreämpää. Itsellä oli just vähän vastaavaa nuoruuden parisuhteessa, siis ennen tätä nykyistä, ja se päättyi nimenomaan just siihen, että jäi vähän sellainen kokeilun halu. En siitä kyllä kovin pitkälle päässyt, että <tos-> tuli todistettua se teoria, että aina ei tarvitse kokeilla miljoonaa asiaa, että voi löytää sen yhden hyvän.
0: Me kyllä ollaan silleen, niin kuin tuossa haastekysymyksessäkin jo sanoin, niin oltu tosi auvoisasti yhdessä oikeastaan koko tämä lähes 12 vuotta, mikä ollaan parina oltu. Ehkä just toi on tavallaan sellainen isoin juttu. Siinä ei nyt niin mikään mikä, mikä voisi johtaa ikinä eroon tai mitään tällaista, mutta mitä on kyllä itse paljon miettinyt, että mulla on takana yksi vakavampi parisuhde ennen nykyistä miestä. Ja kun se parisuhde päättyi, olin sillä hetkellä opiskelijana TKKlla hyvin miesvaltaisessa yhteisössä, niin silloin mulla oli ajatus, että mä oon nyt muutaman kuukauden sinkkuna ja Vähän tota, testailen tätä deittailumeininkiä ja nautin olosuhteista niin sanotusti, mutta viikon päästä erosta laitoin sit miehelle viestiä, että tota, miten olisi. Mentäisikö vaikka treffeille? Ja siihen, siihen se sitten kaatui tämä mun suuri kokeiluprojekti. No ei harmita, koska nykyinen mies on niin ihana, enkä häntä haluaisi ikinä mihinkään vaihtaa, mutta kyllä tää sit on ehkä aiheuttanut vähän sellaista tota, kokeilua, tämän parisuhteen aikana, joka on ajoittain mennyt vähän liiankin pitkälle. Mä oon aika kova flirttailemaan ja mielelläni tartun flirttitilaisuuteen sellaisen kohdalle osuessa. Useimmiten se on täysin viatonta eikä johda mihinkään, mutta välillä siitä saattaa tulla vähän sellaisia Kiusallisia tilanteita, mitä sit välttämättä ei olisi tullut, jos mulla olisi ollut aikaa enempi kokeilla ja deittailla ennen kuin päädyin vakavaan parisuhteeseen. Mutta tota, en usko, että mulle ikinä tai meille tulee niinku sellaista kriisiä, että haluaisin jotenkin niinku aidosti vaihtaa tai testata jotain parisuhteen ulkopuolista. ruoho sen verran vihreitä tällä puolella aitää, et... Kysymme täällä ihan mielellämme. No sitten ehkä tämän jakson teemaan sopis vielä käydä vähän läpi sitä teidän joulukalenteria. Joulu on jo virallisestikin ohi. Nyt on loppiainen, kun mä näitä kysymyksiä nauhoittelen. Mutta haluaisit sä jakaa jotain parhaita paloja sieltä? Tuliks jotain uusia elämyksiä tai oivalluksia?
1: Ah, joulukalenteri Kutsutaan myös joulun ajan farssiksi. Kuten kerrankin, niin mun mies ei ollut tästä aivan yhtä innostunut kuin mä olin, että hän kuulijaisesti ehkä ensimmäiset kymmenen luukkua avasi ja keskusteltiin. Aika pintapuolisesti niistä teemoista, mitä niistä tuli. Et kerro kolme asiaa, mitä arvostat puolisossa. Se oli kyllä kivaa. Tuli joitain uusia, <lacht> uusia asioita, mitä en ollut kuullut. Ja mistä asioista pitäisi keskustella enemmän. No, joitain teemoja mainittiin, mutta emme esimerkiksi alkaneet keskustella niistä enemmän, vaikka se ehkä olisi tarkoitus. Ää, kaikki seksiin viittavat luukut skipaattiin oikeastaan saman tien, koska aina ei vaan ole sellainen fiilis. Ja... Niinä luukun avauspäivinä ei sattunut olemaan sellainen fiilis kyllä. Mille nauriskeltiinkin sitten vähän siinä. Ja viimeiset 14 luukkua minä avasin sitten kerralla just ennen kuin lähettiin joulunviettoon mun vanhempien luokse, mikäli myös. Joulun ajan farsi Siitä lisää myöhemmin, mutta lyhyesti kaikki vatsataudissa. Mutta et, ei nyt ihan lähtenyt lentoon mun toivomalla tavalla tämä parisuhde joulukalenteri, mutta se oli oikeasti mm, ihan silleen kiintoisaa siinä määrin, kuin mitä sitä avattiin. Että ei tollaisista asioista tule ikinä keskusteltua, ainakaan meillä. Että ei tule spontaanisti san- sanottua asioita, mistä olet kiitollinen kumppanille just sinä päivänä. Tai just, et, kolme asiaa, joita arvostat eniten minussa. Ei ainakaan meillä ihan kahvipöytäkeskustelussa. Miten Mites paolla teillä? Kuuluuko teillä tämmöiset mm, syvälliset tai vähemmän syvälliset parisuhteeseen liittyvät kysymykset arkeen? Vai onko niille omat erityistilanteensa? Ja jos on, niin mitä ne on?
0: Teidän pitää tehdä ensi vuodeksi sellainen oma parisuhde joulukalenteri, että kumpikin laittaa kirjekuoriin 12 kysymystä tai tehtävää, mitä, mitä haluaa toisen kanssa jutella tai tehdä ja Sitten availette niitä vuorotellen. Mitä tulee tuohon syvällisempiin tai vähemmän syvällisiin parisuhdekeskusteluihin, niin ennen lapsia ollaan puhuttu tosi paljonkin, tosi syvällisiäkin juttuja. Nyt toki tässä arjen tohinassa ne keskustelut ehkä enemmän pyörii siinä, mitä tänään syödään ja milloin pitää käydä kaupassa ja kuka hakee, ja vie lapset milloinkin. Mutta kyllä me pyritään ainakin niin kuin sanoin, niin tämmöiseen arkiseen toisen huomioimiseen, että sanotaan, että ihana kun sä oot tehnyt hyvää ruokaa, ja kiva kun jaksoit viedä roskat, ja teit tosi hyvin toi jutun, ja käsittelit tosi kivasti tuota asiaa pojan kanssa, ja tämmösiä pieniä arjen havaintoja, ja ehkä sit näiden meidän makuhuone treffien aikana saatetaan sitten mennä vähän sinne syvällisemmällekin levelille, jossa on jotain mielessä, tai sitten jos toisella on vaikka jotenkin kurja fiilis, niin sellaisessa tilanteessa sitten tulee purettua sitä tilannetta, että no missä johtuu ja mitä toinen voisi tehdä sen eteen, ja, ja tulee niin kohotettua sen toisen mielialaa kertomalla, miten arvostaa sen. Vanhemmuutta ja ihmisyyttä ja, ja tämmöisiä juttuja. Mutta ei nyt tosiaan siellä arkipäivässä niin kuin hirveän isosti läsnä oo tällaiset aiheet. Oh, no sitten vielä sellainen kysymys, että jos te mm-hmm. nyt saisitte 48 tuntia kaksi vuorokautta parisuhdeaikaa, niin mitä tekisitte? Mikä olisi sellainen täydellinen kaksi vuorokautta? pariskuntana ilman lapsia tai muita velvollisuuksia.
1: Tähän kohtaan täytyy ihan rehellisesti sanoa, että kun kuuntelin tämän on kysymyksen ensimmäisen kerran, niin mä naurasin vähän ääneen ja sitten mun mies kysyi, että, että millä mä nauroin. Sitten sanoin, että no, että kuuntelin näitä paolan ja Paolo kysyi, että miten me vietetään täydelliset 48 tuntia. Ja mun ensimmäinen ajatus oli, että äh, ollaan samalla sohvalla, sä katsot urheilua, mä luen kirjaa, sen jälkeen mennään yössä nukkumaan, harrastaan seksiä ja nukutaan tosi pitkään. Sen jälkeen syö aamupalaa ja toistetaan ehkä samaa uudestaan ja katsotaan kokonainen tuotantakaus Game of Thronesia. Mutta haluan antaa tähän jonkun vähän romantisemman vastauksen ihan vaan koska muuta olisi tosi tylsää, niin ylimääräiset 48 tuntia olisi ihana viettää jossain ihanassa kylpylähotellissa. Suomessa tai ulkomailla, miten vaan. Silleen, että jos mihinkään kiire, saisi kiireettömästi herätä, kun siltä tuntuu syödä hotelliaamupalaa. Käydä ehkä vähän jossain kellimässä. Tai tutustumassa johonkin kaupunkiin tai nähtävyyteen, mikä siinä huudella nyt sattuisi olemaan. Ja sen jälkeen lilloa päivä kylpylässä ja käydä illalla syömässä hyvin ja sitten ehkä käydä jossain parilla ja jutustella mukavia. Ja sitten harrastaa sitä seksiä ja mennä ajoissa nukkumaan. Ja tällainen getaway on kyllä koettu. Se oli tosi vaan 24 tuntia. Käytiin Haikon kartanossa viime vuonna näihin aikoihin. Ja täytyy sanoa, että ne olivat ehkä parhaat treffit ikinä. Että 48 tuntia kiireettöntä yhteistä aikaa ilman velvollisuuksia ja vastuuta, niin kuin tuossa sanoitkin. Niin se olisi todella simppeliä. Että hyvää ruokaa, rentoa tekemistä. Ei ole pakko mennä mertä edemmäs kalaan. Voin toteuttaa näitä vaikka ihan Flamingospaassa, jos tulee tilaisuus. Mites Paula, sun kautta teidän 48 tuntia. Onko ajatuksia, mitä se voisi olla? Mitkä on unelmien treffit?
0: No mun vastaa ehkä aika lailla tota sun romanttisempaa versiota. Tuommoinen vuorokausi ilman lapsia on meille aika silleen normisetti. Varmaan tapahtuu suunnilleen kerran kuussa. Niin silloin tulee helposti tehty just tota, että... Kattoo vaikka jotain leffaa yhdessä tai käy saunassa tai käy jossain hyvässä ravintolassa. Ehkä leffateatterissa tekee jotain semmoista aika helppoa kodin lähellä, mikä kuitenkin on sellaista, mitä ei ole niin helppo toteuttaa lasten kanssa. Mutta 48 tuntia on jo sen verran pidempi aika, että siinä ehtisi tehdä jotain erityisempääkin. Jos sen nyt saisi sille vähän niin suunnitella etukäteen eikä alkaisi nnyte niin nyt, niin sitten voitaisiin lähteä vaikka porvooseen, oltaisiin siellä yötä jossain kivassa hotellissa ja kateltaisiin vanhaa kaupunkia ja syötäisiin hyvin ja henkattaisiin, nautittaisiin toistemme seurasta. Ei sen. Kummempaa tarvitse olla, mutta sellainen tekee kyllä aina tosi hyvää tällai. arjen keskellä vähän irrottautua siitä perusmeiningistä. Sitten ruvetaan tottakai vinkkikorneria näin parisuhde teeman puitteissa. Onko sulla jotain parisuhteen ylläpitämiseen ruuhka vuosien aikana tai, tai jotenkin muuten parisuhteeseen liittyvää vinkkiä mielessä?
1: Tämä vinkkikorneri on aina, Paula, minun suurin kauhu näistä podeista, koska niitä on tosi hankala miettiä. Jos mulla olisi joku hirveä tipsi niin käyttäisin sitä toki omassa arjessani, tähän tuli spontaanisti ekana mieleen, että valvo pidempään. Et meillä ainakin on tosi tiukassa se yhteinen aika, etenkin nyt kun lapsen nukkumaan menon aikaan, niin käy kyllä siirtynyt aika paljon myöhäisemmäksi. Niin jos haluat nähdä sitä puolisoasi ilman, että se lapsi pyörii myös siinä jaloissa, niin sit sun täytyy valvoa pidempään. Et musta olisi mennä ennen kymmentä nukkumaan joka ilta, mutta nyt kun lapsi nukahtaa yleensä vasta puoli kymmenen aikaan, niin tarvii sen ajan kyllä olla miehen kanssa. Et nyt on sitten mennyt myöhemmin nukkumaan. Ja sitten on ollut vähän väsyneempi aamulla, mutta koen, että se on sen arvoista. Nyt Paula, heitä mulle tai meille oikein parikin hyvää vinkkiä. Musta tuntuu, että sulla on tähän aika monta ässää hihassa.
0: Sä haluat ehkä heittää mulle jollain, kun eka tämän ekavinkin. vinkin. Tämä ei ole todellakaan kaikille välttämättä hirveän mahdollinen, mutta hyödynnä turvaverkkoja, jos vaan suinkin mahdollista. Ja jos sulle ei ole sellaisia omasta takaa lähellä, niin... Koita löytää joku aikuinen, joka voi huolehtia sun lapsista suht säännöllisesti. Olisi sit kerran kuussa tai parin kuukauden välein tai mitä vaan, niin tee se. Siitä on iloa. No sit toinen vinkki on semmoinen, mitä jokainen voi aidosti hyödyntää. Ja se on se, että ajatelkaa pariskuntana aina, että te olette samassa tiimissä. Ne arjen haasteet on ne teidän vastustajat, ja te voitte yhdessä taklata ne, te ette toisten ne vastustajia, tai yritä jotenkin pelata omaan pussiinne sen toisen kustannuksella. miettikää aidosti sellaiset ratkaisut, mitkä on teidän molempien mielestä reiluja. Ja puhukaa niistä niin kauan, että pääsette sellaiseen lopputulokseen, että oikeasti kumpikin on tyytyväinen. Tämä oli ruuhkavuodatus, kiitos kun kuuntelit. Ennen kuin lopetellaan, niin Mä haluaisin kutsua sut seuraamaan meitä myös Facebookissa ja Instagramissa, jos et sitä vielä tee. Ruuhkavuodatus nimellä löydetään sieltäkin ja jaetaan siellä vähän reaaliaikaisemmin meidän arkea- ja ruuhkavuosimomentteja. Ensi jakso ilmestyy kahden viikon päästä. Siinä puhutaan uuden vuoden ja uuden alun kunniaksi kehosta. Siitä, miten meidän kehot on muuttuneet vuosien varrella ja etenkin ruuhkavuosien myötä ja miten me kehoihimme tällä hetkellä suhtaudutaan. Kuullaan silloin. Moi moi!